0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein crash dummy
1: für ein besseres Leben. Markus Meurer.
0: Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer ganz besonderen Folge der DNX Lifehacks-Show exklusiv und nur hier auf dem Podcast bekommst du die Talks von den DNX-Events. DNX, das ist krasser Input zu den Themen digitales Nomadentum, ortsunabhängiges Arbeiten, Online-Unternehmertum und persönliche Weiterentwicklung in allen Bereichen. Mehr Infos zur DNX findest du auf www.dnx-berlin.de Wir haben jetzt schon ein paar hundert Teilnehmer für das nächste DNX-Event in Berlin und es wird richtig, richtig fett. Wir machen fünf Tage Programm, im Festival-Style mit Side-Events, Workshops, Meetups, Partys, Mastermind-Sessions und inspirierenden Kino-Talks von den Top-Speakern. Mit am Start auf der nächsten DNX im Mai 2017 als Speaker und Workshop-Experte sind... Die einzigartige Conny Besalski vom Planet Backpack. Benjamin Jaworski, einer der besten Abenteuerfotografen der Welt. Shootingstar Laura Maria Seiler vom Happy, Holy and Confident Podcast, die gerade mega durch die Decke geht. Robert Gladitz ist am Start zum Thema, wie dein Business richtig abhebt. Abhebt Lars Müller mit den besten Strategien zum schnellen Start ins Online-Business. Julia La Kemper von Holistic Coaching mit dem Workshop Finde Klarheit über deine Talente und Stärken. Carl Sundance ist am Start auf der, auf der Mainstage, der mit sechs Kindern um die Welt reist, als digitale Nomaden-Family. Sascha Boampeng vom Digitalen Nomaden-Podcast wird nächstes Jahr die Moderation übernehmen. Darauf freue ich mich schon mega, mega, mega. Robert Heinecke vom fünf ideen podcast ist ähm, unser Amazon FBA Experte und wird einen Workshop auf der DNX geben. Anna Kaiser und Jana Tepe sind zwei Startup Gründerinnen aus Berlin, die mit dir ihre Insights auf der DNX-Bühne teilen. Dr. Johannes Metzler war schon ein paar Mal mit am Start, hat immer mit die besten Noten gekriegt zu seinen Workshops. Er macht äh, nächstes Jahr einen Workshop zu den Themen Expertenstatus und Online-Kurse als Online-Business. Sebastian Thalhammer macht einen Workshop zu dem Thema wie du mentale Ketten sprengst. Es gibt einen Workshop direkt von Facebook mit Evelina Jedis und Daniel Le Levitan von Eventbrite, Gordon Schönwälder ist am Start vom Podcast-Helden, der wieder eine Live-Podcasting-Folge von der DNX macht, Christoph Heuermann von Startenlos, macht einen Workshop zu Steueroptimierungsmodellen, Ernfried Konter-Gromberg, nicht mehr wegzudenken von der DNX, seit der ersten DNX mit am Start von Smart Business Concepts mit einem großartigen -Talk. Keynote-Talk auf der Mainstage, Miriam. Timik ist mit einem Design-Workshop am Start. Miri, supergeil, ist auch Eventmanager bei uns. Ähm, bei den Camps dann der Mike Miller ist unser workshop WordPress-Experte auf einem Workshop, so rum. Dann haben wir den Diplompsychologen Alexander Klose, zu dem ihr hier auch eine Podcast-Folge findet zum Thema Burnout-Prävention, gerade als Online-Unternehmer, der dann auch noch ortsunabhängig unterwegs ist und dem quasi die ganze Welt offen steht. Steffi Beck ist am Start zum Thema Google-Optimierung. Henry Klöters vom Unternehmerkanal ist am Start mit einem Workshop, wie du nebenberuflich gründest. Jill Francis-Lang vom Private Label Journey ist ein weiterer Experte zu dem Hot-Hot-Hot-Thema Amazon FBA und wie du dich mit Amazon FBA selbstständig machst und ortsunabhängig arbeiten kannst. Claudi Soet ist am Start, die Expertin zum Thema Networking und Offline-PR. Und ich freue mich auch mega, mega, mega auf den lieben Max Moore zum Thema SEO. Ja, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie heiß ich jetzt schon auf die nächste, den nächsten Berlin bin, wie heiß ich auf Mai bin. Ich bin so dermaßen heiß. Ähm, es ist echt schon fast. Und wenn du noch kein Ticket hast, sichere dir jetzt das Ticket. Ich hau noch nochmal 20 Euro Discount. Jetzt hier das erste Mal exklusiv in der Folge raus auf jedes Ticket. Also egal welche Kategorie, du sparst immer 20 Euro. Einfach den Code livehacks, alles zusammengeschrieben, live mit F, Hacks mit Z am Ende, auf der Seite dnx-berlin.de eingeben und wir beide sehen uns live in Berlin auf der nächsten DNX. jetzt live rein in das DNX Main Event vom Mai 2016 vor 500 Leuten im ausverkauften Heimathafen in Berlin. Bühne frei für das Intro auf der DNX Main Stage von Feli und mir mit vielen Stories aus den letzten sechs Monaten digitales Nomadenleben unter anderem aus Hongkong, aus Bangkok, aus Chiang Mai, aus Madrid, aus ähm, Phuket, aus Thailand nochmal, dann, äh, Kolanta, thailändische Insel, und aus Bali, aus Berlin, lean back and have fun. Ein bisschen durcheinander, weil irgendwas, irgendwas ist anders Woo!
1: heute.
0: <lacht> ich gucke hier gerade auf meine App CoachMe die mir da hilft, meine, meine Routinen und Strukturen durchzuführen, wie vielleicht einige von euch wissen, und heute Morgen. Irgendwas war anders, aber ich, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Wir sind Wake Up With Sunrise, Make Your Bed, Oil Pull, Five Minute Journal, Meditation habe ich sogar geschafft, Cold Shower, Do The MIT. Aber Stretching fehlt. Und das machen wir jetzt alle zusammen. Stehen mal bitte alle auf. So, ich mache vor und ihr macht nach. Ist gar nicht so schwer. Fang an mit Schulterstretch. Den einen Arm nach links und den anderen ranziehen. Und den Kopf auf die andere Seite. Schön weit nach rechts. Okay. Wechsel. Noch weiter nach hinten gucken. für Spannung aufbauen. Sehr gut. Nächste, Ellbogen hinter Kopf. Not, don't worry. Und wer kann, tut beide Arme hintereinander. Be In every life we have some Sehr gut. Halten. Okay, happy. wechsel. Da schaffe ich es auch noch nicht ganz. Habe ich nur zwei Finger? Oder drei? Don't
1: worry. Be happy. Be
0: Alright, und don't letztes worry, Stretching: alle mal zur Seite. Weiter. Okay, andere Seite. Das sieht geil aus von hier oben. <lacht> Somebody came and took your bed Don't Okay, und alle so ein bisschen ausschütteln Be happy. <lacht> Perfekt
1: Kurz noch stehen bleiben Und damit wir alle in einen coolen <lacht> Mood kommen dreht ihr euch jetzt mal zu eurem Rechten oder linken Partner, zu irgendjemanden, Schaut ihn an Und ihr sagt euch gegenseitig Was ihr richtig cool am anderen findet <lacht> Ja. Alles klar.
0: All right. Danke. Stop, ihr könnt gleich weitermachen in der Pause. Und jetzt könnt ihr euch auch alle wieder setzen. Vielen Dank.
1: Genau, das könnt ihr gerne später noch weiter ausführen.
0: <lacht> also richtig, richtig, richtig geil, dass ihr heute alle hier seid. Ihr seid nämlich genau richtig. Ihr seid in Berlin, ihr seid im Heimathafen und ihr seid auf der geilsten Konferenz ever, der DNX, die Konferenz zum ortsunabhängigen Arbeiten für digitale Nomaden. Cool, dass ihr hier seid. <lacht>
1: Ja, wir wollen echt mal Danke sagen auch, weil es ist richtig, richtig geil mit euch. Einige von euch kennen wir ja schon, aber es sind auch wieder viele neue dabei. Ihr macht einfach richtig geile Sachen und schockt uns auch immer wieder, was da für geile Businesses rauskommen. Wir haben total viele Leute on the road getroffen in diesem Jahr und uns macht das einfach total glücklich, dass, dass wir auch wirklich was bewirken können, dass die Leute wirklich reisen, dass richtig geile Sachen und Kooperationen da rauskommen. Also wir finden es geil und sagen nochmal ganz fett, Danke, dass ihr so cool seid. <lacht> ja.
0: Und Feli und ich glauben daran, dass je mehr Leute on the road gehen, je mehr Leute ortsunabhängig arbeiten und je mehr Leute... Durch die Welt reisen, das Big Picture bekommen, was wirklich passiert und nicht was in den Medien hier übertragen wird und gefiltert dann irgendwo durchkommt, sondern äh, vor Ort ist und das gepaart mit den Entrepreneurial Skills, die man als Unternehmer dann langsam aufbaut, ähm, das ist ein Skillset, das kann wirklich die Welt verändern und deshalb machen wir das Ganze hier.
1: Und wir dachten, wir nehmen euch jetzt nochmal so ein bisschen mit auf die Reise von unseren Lex letzten sechs Monaten. Wir waren nämlich seit Oktober auch wieder unterwegs und haben auch einige von euch unterwegs getroffen. Super cool, was wir wieder so veranstaltet haben und gelernt haben auf dem Weg. Dafür, genau, haben wir euch ein paar Slides mitgebracht.
0: Das war 2015 natürlich. Ja, wer hat denn
1: gestern eigentlich diesen digitalen Nomadenfilm Nummer 2 gesehen? Cool, genau. Weil da war ja auch ein großes Topic, irgendwie alle Nomaden gehen offshore, gründen ihre Firma in Hongkong und so weiter. Wir haben natürlich auch dazu gehört. Ähm, allerdings, genau, wir haben die Firma schon im äh, Juli oder sowas inkorporiert. Ich kann mich da noch gut erinnern, wie wir mit Markus' Mama im Biergarten saßen und dann kam dieses Paket aus Hongkong an, so eine... <lacht> dunkelgrüne Box mit goldenen Letters drauf, dann haben wir die aufgemacht, so ganz oldschool Buchhaltungssachen drin, so ein, ähm, so ein Stempel und so ein Briefsiegel, da haben wir gedacht, oh scheiße, was haben wir denn jetzt gemacht, <lacht> also das war total scary und wir sind dann tatsächlich, haben wir gedacht, oh shit, ähm, jetzt müssen wir ja auch ein Bankkonto da noch eröffnen, wir müssen ja nach Hongkong, deshalb sind wir dann ähm, nach der DNX im Oktober nach Hongkong geflogen, um dieses Bankkonto zu eröffnen. <lacht> ähm, ja, ähm, dann so dachte dann man so, wir scheiße, wir können ja nicht in der Bank irgendwie äh, wie die letzten Schlucker rumlaufen, brauchen irgendwie ein paar coole Klamotten, Markus hat sich ein neues Hemd gekauft. Ich. Jawohl! <lacht> <lacht> ja, ich habe äh, hab nie so ein Kleid an in meinem Leben normalerweise. Das war noch bei meinen Eltern im Keller, irgendwie als ich 16 war, so ein schwarzes Kleid mit Glitzer drauf. Total crazy, also wir haben uns völlig komisch da gefühlt. Und waren auch voll im Jetlag, mussten da unsere ganzen Dokumente ausdrucken. Naja, was ist Fazit der ganzen Sache? Wenn ihr den Film gesehen habt, denkt ihr vielleicht, geil, Hongkong Offshore will ich auch machen. Aber wir sagen, es war eine totale Katastrophe eigentlich. Weil wir haben dann nach und nach mitbekommen, oh Scheiße, wir können die Hongkong-Firma wird von Amazon gar nicht anerkannt. Die Paypal-Fees sind total hoch. Also, da waren nur Haken an der Sache. Wir hatten unsere deutsche OG schon äh, liquidieren wollen und haben dann alles rückgängig gemacht und auf Pending äh, gesetzt, weil da total viele äh, Sachen kamen, die wir nicht eingeplant hatten. Also, einfach mal so als Learning für euch. Wir glauben, dass so ähm, Firmencooperation im Ausland super cool ist, weil wir auch an die Flecktheorie glauben. Also, dass es geil ist, äh, wenn man schon so global lebt und reist, äh, Firmenkonstrukte aufzubauen, vielleicht auch Bankaccounts zu haben, Investment, Around the World zu machen. Das machen schon viele digitale Nomaden auch. Internationale, super spannende Themen. Und wer uns da, ja, wir haben dann voll viele Skype-Calls gehabt. Und wer uns da dann wirklich aus der Misere rausgeholfen hat, war der Alex. Den lernt ihr vielleicht morgen auch kennen, wenn ihr seinen Workshop besucht. Der hat nämlich richtig viel Ahnung von international äh, Textgeschichten. geschichten Und der hatte echt, ähm, der hat uns wieder aufgeräumt. Und wir schauen jetzt in diesem Jahr, was wir mit der Hong Kong Limited machen. <lacht>
0: Ja, so viel zu, zu der Limited. Wir sind dann mit viel Kopfschmerzen weiter nach Thailand geflogen. Wir waren ja doch weiter nach Thailand, passt. Wir waren ja in Hongkong und waren dann in Bangkok, weil wir, ich sag mal enthusiastisch wie wir waren, nach der ersten International Global Konferenz letzten Sommer auch hier im Heimathafen, einige von euch waren ja auch am Start direkt gesagt haben, boah, die nächste muss jetzt kommen und noch fetter und irgendwo im Ausland kommen, lass uns, keine Ahnung, wo sind die Visa-Bedingungen gut, in Thailand sind die gut, wo ist ein Hotspot, wo kann man gut reinfliegen, Bangkok, okay, dann haben wir die äh, Global in Bangkok announced, ohne eine Location zu haben, ohne überhaupt irgendwelche Kontakte in Bangkok zu haben, ohne einen Eventmanager zu haben und ohne Thai sprechen zu können. Und dann, aber der Sale war schon offen, die ersten Tickets waren verkauft und alles wäre so, Fuck, aber man wächst ja an seinen Herausforderungen und äh, ich glaube auch fest an, an dieses Murphys Law, dass je kürzer oder je kleiner dieser dieser Timeslot ist, umso mehr du unter Zeitdruck gerätst, umso produktiver wirst du dann auch. Und es gibt diesen coolen Spruch, unter Druck entstehen Diamanten. Und äh, genauso mussten wir dann auch agieren. Also mussten wir erstmal nach Bangkok und in irgendein Teil, nicht irgendeinen, aber einen Thailänder finden, der uns da irgendwie hilft, eine Location zu finden. Und glücklicherweise haben wir den Topper. Das ist eigentlich ein Designer bei der letzten deutschen Konferenz im Oktober hier kennengelernt, der nämlich einen anderen Nomaden hier besucht hat und gefragt hat, ob er mit auf die Party kommen kann. Also so klein ist mittlerweile die Welt. Und, und so gut vernetzt. Und dann haben wir uns den Topper gekreilt, haben gesagt, do you think you can make it? Um, we need some help setting up an event. Und yes, we can do it. Yes, yes, yes. Ich so, ah, cool. Er wusste gar nicht, was auf ihn zukommt. Wir so, yes, yes, okay, ja, let's do it.
1: In Thailand wird ja immer erst mal sowieso zu einem Yes gesagt. Und das hatte der auch voll drauf. We can make it. We ja. can make it. Smooth as silk, hat er immer gesagt.
0: Naja, also mit Topper war es echt eine super lustige Zeit. Wir sind dann mit, mit sämtlichen... Äh, Apps, die es da in Thailand gibt, wie Rapid Taxi und Uber und äh, My Taxi und äh, alle bekämpfen sich da, haben versucht, irgendwie den besten Weg zu optimieren, um nicht in den in den Traffic da rein zu geraten, sind trotzdem immer wieder in Stau geraten. Aber haben viele Locations angeguckt, haben gescoutet. Am Ende haben wir eine echt geile Location gefunden in einem Kino. Ähm, insofern war es jetzt war's ganz cool in Bangkok und ähm, es hat sich gelohnt, dann dahin zu fliegen und so viel zu zu Bangkok dann.
1: Ja, wer schon mal in Bangkok war, der weiß vielleicht, dass einem da auch sehr schnell zu viel werden kann und einfach zu laut und zu stickig und wir wir waren auch so scheiße, eigentlich mussten wir zu der Cruise, zu der Nomad Cruise nach Madrid, hatten aber noch ein, zwei Wochen und dachte, okay, fahren wir nochmal mal nach Chiang Mai rauf. Wer von euch war schon dort? Wow. Ja, schon einige, ne? Aha. Genau, weil das ist gegen Bangkok äh, eine kleine Oase, ein kleines Städtchen, könnte man sagen, mit schönen kleinen Cafés und da sind einfach unheimlich viele Nomaden unterwegs und es ist auch immer noch ein geiler Hotspot, weil man wirklich äh, günstig dort leben kann. Wir haben, glaube ich, für unser Service-Apartment irgendwie 20 Euro zusammengezahlt und äh, jeden Tag hat jemand geputzt und neues Wasser gebracht also, oder mit Pool. Also das sind wirklich geile Locations. Es gibt super coole Coworking Spaces in Chiang Mai, wie zum Beispiel das Space, das werdet ihr auch kennen, wenn ihr schon dort wart. Da gibt es auch zwei von. Und ähm, wir finden aber auch immer super wichtig, gerade wenn man so viel am Laptop sitzt und online arbeitet, hin und wieder Ausflüge in die Natur zu machen. In Chiang Mai gibt es nämlich auch ganz viele Nomads, die wirklich ähm, schon so da wohnen, dass sie überhaupt nicht mehr äh, viel unternehmen oder schon so richtig ähm, da eingenordnet sind. Und äh, richtig, richtig geiler Ausflug war in den Elephant Nature Park, Ihr wisst vielleicht genau, dass das Elefantenreiten in Thailand nicht so dolle ist und die Elefanten auch oft misshandelt werden. Und das ist ein super schönes Naturschutzprojekt, wo wir einen ganzen Tag verbracht haben. Und bei solchen Tagen tankt man dann auch wieder voll auf fürs Business. Wenn du dann am nächsten Tag wieder am Rechner sitzt, hast du wieder voll Motivation, weil du einmal irgendwie ein bisschen in der Natur draußen warst. Und sowas machen wir immer super gerne, wenn wir unterwegs sind. Und der ähm, Dschungel um Chiang Mai ist einfach auch super schön zum Trecken. Mhm. Oder solche Projekte zu besuchen.
0: Und wie Feli gerade gesagt hat, hatten wir dann uns aber für die nomad Cruise schon committed, dass wir von Gran Canaria nach Brasilien fahren, dort auch einen Talk geben. Und ähm, ähnlich wie bei der DNX Global haben wir einfach, das ist auch so ein learning in diesem Rausch, in diesem Entrepreneurial Fire Modus, überall Ja gesagt, zu jeder Opportunity. Wollt ihr eine nächste DNX im Oktober in Deutschland machen? Ja, machen wir. Wollt ihr eine International Global machen? Ja, machen wir. Wollt ihr einen Talk geben auf der Nomad Cruise? Ja, machen wir. Und dann sitzt ihr irgendwann vor deinem Kalender und denkst so, fuck. Schaffen wir das denn alles irgendwie? Und dann in Asien und das ist, ist ja crazy und nicht zuletzt der ganze CO2-Ausstoß ist auch nicht so cool. Aber gut. Dessen sind wir uns immerhin bewusst. Aber wir hatten committed. Wir stehen zu unserem Wort und äh, sind dann von Bangkok nach Madrid geflogen, wo es dann wieder mega kalt war, ähm, um weiter nach Gran Canaria zu fliegen, dann auf die Cruise zu gehen. Es war eigentlich eine ganz coole Erfahrung insofern, dass ich weiß, dass Cruise-Chips nichts für mich sind jetzt, weil <lacht> <lacht> es war halt ziemlich dekadent, so mit Teppichboden, Goldverzierung, überall ist alles verspiegelt und du hast irgendwie Essen noch und nöcher gekriegt. Du konntest den ganzen Tag 24-7 essen und trinken und dich so richtig gehen lassen und einen und scheiß Lifestyle führen. <lacht> Meine Mutter mag das, die geht regelmäßig auf Kreuzfahrtschiffe, die ist trotzdem schlank, die isst da nicht den ganzen Tag, aber sie mag es halt bedient zu werden den ganzen Tag. Aber nichts Für mich aber glücklicherweise war der Guido on Board. Das ist ein äh, Muay Thai-Trainer, der auch eine Kampfsportschule in Deutschland hat. Mit dem hatte ich mich voll connected. Insofern ähm, habe ich dann da ein bisschen trainieren können auf dem Schiff. Das war ein bisschen schwierig, weil das Schiff gewackelt hat und ich musste im Fighting-Stance stehen und dann noch weg. Aber es hat alles irgendwie funktioniert, von daher habe ich das Beste draus gemacht. Und ähm, war aber dann froh, als wir in Brasilien angekommen sind, in Salvador das war nämlich ähm, das Ziel von von der Nomad Cruise. Zehn Tage war das von A nach B so ein relocation Shift. darum war das auch ziemlich günstig. Und da waren dann viele Holiday-Pirates da mit äh, an Bord und ein paar Hippies und ein paar irgendwie Veteranen, die schon immer Kreuzfahrt fahren. Also insofern war es ein bunt mixter Haufen, der in Salvador angekommen ist. Und Feli und ich... Ähm, lag schon immer am Herzen irgendwie, was was zu machen, zurückzugeben, weil wir ja so viel reisen, weil wir so viel erleben und weil wir ja auch sehen, wo, wo es dann hapert, äh, akut in den Ländern und haben uns überlegt, der Nomad Cruise geben wir jetzt mal irgendwie ein, ein größeres Meaning und setzen unser erstes eigenes Charity-Projekt auf Better Place auf und haben dort Donations gesammelt für ein street Kid projekt in Salvador und das hat auch echt gut funktioniert. Also wir haben 2.000 Euro gesammelt, sind 8.000 Real und sind dann in Salvador in das Projekt gegangen, in die Schule gegangen und ähm, das Problem in Salvador ist, dass durch die die strikte Police und army ähm, wie sagt man, Police und Army-Richtlinien, äh, um in Sao Paulo und in Rio aufzuräumen, sich dieses ganze Drogengeschäft, der Kokainhandel und ähm, andere Drogen sich jetzt in andere, größere Städte verlagert hat, unter anderem nach Salvador, wo dann den jungen Kids im Teenageralter schon vorgelebt wird, wenn du was werden willst, musst du Dealer werden, die haben da die fettesten Autos, die haben die, die größten Goldketten und dieses Projekt setzt dann darauf, den, den Kindern von innen heraus zu zeigen, also nicht mit erhobenem Zeigefinger dahin zu gehen und zu sagen, Drogen sind nicht gut für dich, geh zur Schule, sondern einfach coole Sachen anzubieten, kreativ ähm, Workshops, glaube ich, nachmittags und die Kinder dann zu attracten, da mitzumachen und das funktioniert richtig gut und ähm, das haben wir dann auch gerne unterstützt als irgendeine so riesengroße NGO, wo du meistens gar nicht weißt, wie viel Kohle in der ganzen Verwaltung oder so versickert und was wirklich ankommt. Also wir waren vor Ort, haben das Geld dann da übergeben und es war eine coole Erfahrung. Und so sieht es dann tagsüber aus, die meisten Leute sind da auch gar nicht auf der Straße, weil das ganze Leben spielt sich dann nachts ab und dann, dann floriert wirklich die Drogenhandel, die Polizei ist da unterwegs, Schießereien, Tote, also es ist echt nicht schön. Und von daher, wenn ihr was tun könnt, macht es, wenn ihr so viel reist.
1: Mhm. Ja, vor Salvador sind wir dann ähm, in den Norden von Brasilien nach Jericoacoara gefahren. Das war schon ein Jahr davor äh, so ein Ort, den wir gespottet haben und den wir einfach total geil finden, weil Jeri ähm, hat was Besonderes. Der ganze Ort besteht einfach nur aus Sand. Das ist ein riesen Sandkasten. Äh, da sind halt keine äh, Autos, nur so kleine Buggies mit Four Wheel, also mit ähm, Allrad. Antrieb oder Horsecards, Pferde, das ist super remote. Und dort haben wir unser DNX-Camp veranstaltet mit 15 Leuten insgesamt. Und das war richtig, richtig cool. Also wir hatten eine ganz tolle Zeit da, ein super schönes Haus direkt am Strand. Und ähm, ja, haben da auch äh, Workshops gemacht, Mastermind-Sessions oder auch äh, lokale Unternehmer eingeladen und das besondere an Jerry ist eben auch der Ort war vor ein paar Jahren erst noch ein Fischerdorf und wurde dann äh, entdeckt seitdem sind halt die ganzen Touristen dahin geströmt aber die Locals die Einheimischen haben immer noch die ganzen Businesses bei sich behalten also die äh, verkaufen nichts oder nur kleine Teile an Ausländer überhaupt und das, das Verhältnis zwischen den lokalen der lokalen Bevölkerung und den Touristen ist total cool, also super freundschaftlich und nicht so hier sind die Touristen, da die da die Einheimischen, also das macht Jerry so besonders auch und special und es ist sogar einer der sichersten Orte in Brasilien, weil da irgendwie alles im Flow ist, da sind auch so ein bisschen Hippie-Vibe und richtig coole Leute und wie ihr das da schon seht, kann man da auch total coole Abenteuer erleben und nicht zuletzt auch Kitesurfen, das, also wir haben immer wieder gemerkt, auch jetzt, wo wir denken, wir sind schon voll alt, ist immer geil, irgendwas Neues anzufangen weil, äh, ja, also es gibt sogar auch viele Nomads, die kite surfen, das passt irgendwie ganz ganz gut zusammen, aber wir haben das erst vor einem Jahr gestartet und sind jetzt so on fire, dass wir mittlerweile mit unserem Kiteback zusammenreisen. Ne? <lacht> also es ist schon ziemlich äh, krass.
0: Jo, und von Brasilien aus ging es dann weiter nach Thailand, also wieder einmal quer über die andere andere Seite der Welt rüber, weil wir ja die den Ex-Global im März hatten und mein Traum war es aber immer, ähm, mal in dem Tiger Muay Thai trainieren zu können. Kennt einer von uns, äh, von euch das Tiger Muay Thai Camp in Phuket? Du kennst das? Also es ist eins der, eines der besten und größten äh, Gyms, in das regelmäßig die MMA-Fighter, die UFC-Fighter einloggen, um sich vorzubereiten. Äh, da sind Schauspieler, da sind Models, da sind Normalos, da sind Leute, die Fatloss machen wollen. Also es ist ein mega geiler Vibe in diesem in kompletten Camp und nicht nur in dem Camp, weil sowas habe ich vorher auch noch nie gesehen und ich habe mich gefragt, warum es das nicht in anderen äh, Ländern oder Städten gibt. Das ist, muss ich dir vorstellen, das ist so eine Straße, das ist das Tiger Muay Thai, daneben ist dann Crossfit Gym, daneben ist Fight Conditioning, daneben ist Meditation, gegenüber ist äh, Yoga, daneben ist ein local Thai Food ähm guck und daneben ist nochmal eine Proteinbar und das ist die ganze Straße runter. Das heißt, jeder ist irgendwie voll im Sport- und Fitnessmodus auf dem Weg zur nächsten Class oder äh, joggt da hoch, joggt da runter und das hat mich auch mega gecatcht. Ich glaube, so fit war ich noch nie wie in dieser Zeit. Ich habe dann auch mal zwei, drei Classes genommen, manchmal auch konntest du One-on-One-Trainings nehmen mit mit den Thais, die irgendwelche Weltmeister waren und dich so behandelt haben wie, wie wirklich ein Spitzensportler und das war eine richtig, richtig geile Erfahrung und das Learning daraus ist, Umgib dich mit Gleichgesinnten und weil alle so in diesem Sportmodus war waren, war es überhaupt keine Frage, was man den ganzen Tag macht, nämlich Sport und um sich selbst zu kümmern und ähm, also ich check da auf jeden Fall wieder ein, wer die Chance hat, das ist ein Puckett, nicht direkt am Meer, sondern so eine Straße, aber richtig, richtig geil und für alle Levels geeignet.
1: Ja, also ich fand es auch total geil, weil ich am Anfang dachte, oh, Puket, nee, ist ja eher nicht so unser Ding, aber diese Straße war nicht Puket. Also das haben auch ein paar Leute gesagt, die uns dann besuchen gekommen sind. Also es hat wirklich richtig Bock gemacht. Und man hatte auch gutes Internet, echt gute Unterkünfte. Also es ist ein Top-Place, von dem man ja auch die Inseln dann super gut erreicht und dann weiterreisen kann nach Kolanta oder so zum Beispiel. Und ja, dann war es natürlich auch schon Zeit für unsere DNX in Bangkok, wie gesagt, also es war super, super stressig für uns, aber wir haben mega viel gelernt, einfach ein Event im Ausland zu veranstalten, auch mit lokalen halt äh, Service-Dienstleistern und, und halt den Topper als Eventmanager. Und das waren halt auch witzige äh, witzige Situationen, so kultureller Zusammenarbeit. Ne? Topper hat zum Beispiel immer gefragt, äh, are you hungry? Und das ist immer so eine Frage wie, geht's dir gut? Und Markus immer, yes, I'm hungry. Also sind immer alle drei Meter irgendwo was essen gegangen okay. ich dann irgendwann mal gerafft habe, so, dass es das halt einfach nur so eine Standardfrage ist. Aber solche Sachen halt, ja, das war halt mega, mega witzig und da haben wir total viel gelernt und das ist auch was, wo wir sagen so, ey, das macht richtig Bock, auch mit Leuten aus dem Ausland zusammenzuarbeiten. Man, man kann sich ja sein, Designer oder wie es auch immer passt, einfach auch Leute aus anderen Ländern anstellen. Die haben ja auch... Äh, richtig was davon, wenn die mit den Europäern zusammenarbeiten und die ganze Welt irgendwie mehr eins wird. Und dann hatten wir noch einen coolen Mastermind-Day, da, da haben wir uns fast die Haare ausgerauft, weil wir keinen Coworking-Space gefunden haben, der in der Woche frei hatte. Und dieses Wolf-Coworking, das war ein Space, der könnte auch hier in Berlin sein, super geiler Standard, von zwei Thais gegründet, den hatten wir dann zum Glück noch gefunden, weil die gerade erst aufgemacht hatten, also es war auch richtig, richtig cool und es waren auch richtig geile Leute da. Und dann ging es auch schon weiter, also wir hatten wieder keine Pause drin nach Kolanta, <lacht>
0: <lacht> Und äh, Colanta haben wir dann das nächste DNX-Camp gemacht. Und Kolanta ähm, war für uns beide insofern echt ein geiles Coming-Home, weil als wir vor über dreieinhalb Jahren mit diesem Lifestyle angefangen haben, von überall zu arbeiten sah die ganze Infrastruktur noch anders aus. Es gab keine Coworking-Spaces oder Co-Living-Spaces, die es jetzt sogar gibt, wo man einchecken konnte, sondern wir mussten in Hostels arbeiten. Es gab auch noch nicht wirklich Airbnbs. Und bei den Hostels waren dann die ganzen Partygänger, die halt viel gesoffen haben, über unsere Kabel gefallen sind und nicht verstanden haben, was wir da machen. Und ständig Mitleid hatten und gesagt warum sitzt ihr denn im Urlaub die ganze Zeit am Rechner? Was ist mit euch los? Und kann man euch mal helfen? Komm, ich gebe geb dir ein Bier aus. Wir so, nee, ist schon gut. Ich komme klar. Äh, mittlerweile verstehen glücklicherweise immer mehr Menschen, was wir machen. Und ja, Kolanta war dann einer dieser Orte, wo wir getravelt sind als Backpacker und schon unterwegs gearbeitet haben und erstaunt waren, dass das Internet dort so gut funktioniert hat. Und dort, deswegen sind wir dann auch länger geblieben, haben dort gearbeitet. Und das ist aus dem Grund, weil dort viele Skandinavier, speziell Schweden sind, die, die quasi auch schon ortsunabhängig arbeiten und ihre ganze Familie, auch die Grannies mit nach Colanta genommen haben. Also die haben eine eigene Community aufgebaut. Und viele von denen sind, sind Online-Unternehmer. Und die haben sich dann selber so eine krasse Leitung da gebaut und gelegt mit einem riesen Sendemast. Und deshalb ist Colanta jetzt eine der bestausgebautesten Inseln, was das Internet angeht. Und mittlerweile gibt es dort auch einen richtig geilen Coworking-Space von James. Der heißt Cohub und ja... Wann immer ihr mal die Chance habt, nach Colanta zu kommen, fahrt da hin, allein wegen dem Cohab, Das, ähm, ist einfach spitze. Du kommst da raus in den, in den Garten und da ist überall nur Bambus und kannst da sitzen. dem schöne, ähm, Standing Desk, die ich immer gerne mag und einen fetten, fetten Buddha im Garten stehen. Rechts und links sind dann die Skype-Boxen, das sind irgendwelche Bambushütten, die so offen sind. Also, ist echt cool, muss man auch mal ausgecheckt haben.
1: Genau, da haben wir sogar auch den Show getroffen. Unser Musiker, der heute auch hier ist, weil der spielt immer auf der Nachbarinsel, auf Koh Jam. Und hat da sein Zweitklavier in Thailand. Also super cool. Und dann haben wir so festgestellt, so oh shit, unser Visum läuft ja aus. Und das ist wirklich was, was uns immer häufiger passiert. Also früher war man da immer super organisiert. Aber mittlerweile ist es irgendwie so normal, unterwegs zu sein, dass wir da überhaupt nicht mehr drüber nachdenken. Und dann dachten wir, okay, wir müssen eh kurz aus Thailand raus. Wo fahren wir denn hin? Und wir hatten auf der DNX in Bangkok den Gründer von Rome kennengelernt. Das ist ein Coworking- und Co-Living-Space, ein neues in U-Boot. Und die haben halt das Konzept, dass sie mehrere Standorte auf der Welt haben und man eine Monthly-Rent zahlt und immer switchen kann, wo man gerade hin möchte. Also ein super innovatives Konzept, ist sogar aus dem Silicon Valley gefundet. Und dann haben wir ganz spontan überlegt, nach Ubud zu fahren, auf Bali. Wer war schon in Ubud? boot Wow. Ach, schon ein paar, genau. <lacht> ja, und genau, dann hat uns Conny da noch dieses Detox an die Backe gelabert. Das haben wir dann auch noch gemacht. <lacht> Eine Woche lang, aber das war richtig geil. Also wir wollten eigentlich gar nicht so lange, aber irgendwie ist es dann doch äh, ausgeartet. <lacht> und seitdem sind wir so richtig fit, also kann man nur empfehlen. Ähm, genau, aber wir wollten dann natürlich auch wieder irgendwann ans Meer, weil Ubud ist super geil, aber liegt halt mitten auf der Insel, ich habe uns noch kurz ein Tattoo verpassen lassen, bevor wir dann nach Changu weitergefahren sind. Ans Meer.
0: Und hier sitze ich in Changu mit dem, mit dem Founder, mit dem Michael von dem Dojo Bali, auch neben dem co Also ich kann mich gar nicht entscheiden, welches irgendwie das geilste Coworking-Space ist, wenn mich jetzt äh, Leute fragen würden. Also das Dojo Bali auf jeden Fall auschecken und das Co-Hub auf Kolanta. Und ja, hier mache ich ähm, gerade mit dem Michael ein Interview für meinen Podcast, Life Hacks. Wer hat meinen Podcast schon abonniert von euch? Wow, wer es noch nicht getan hat, bitte machen. <lacht> äh, dreimal die Woche haue ich da kostenlosen Content raus zu allen Themen rund ums ortsunabhängige Arbeiten, aber auch Fitness, Routinen, Produktivität on the road und habe letzte Woche die 15.000 Plays pro Monat geknackt. Also es war ein fetter Meister und vielen, vielen Dank für jeden, der es schon abonniert hat. Gut, und ähm, ja, im äh, Dojo war es richtig geil. Hier waren wir dann noch eingeladen für eine DJ Nomad-Doku, äh, irgendwo in so einem dekadenten Beachclub oder so, war eigentlich nicht <lacht> unser Style, aber äh, einfach mal, um noch ein Bild aus Changu mitzubringen. Und dann war aber die Zeit auch schon vorbei in, in Asien und in Bali und wir mussten zurück nach Berlin und dann sieht das da so aus. <lacht> das war, glaube ich, vor anderthalb Wochen, da war es ja noch richtig kalt, als wir hier angekommen sind und im Betahaus eingecheckt haben. Musste ich eine Mütze tragen, dicken Hoodie. Ähm, aber wir sind trotzdem immer wieder froh, in Berlin zu sein, weil Berlin uns auch so viel gegeben hat. Also ohne Berlin hätte ich mich nie selbstständig gemacht, ohne diesen Unternehmer-Spirit hier und die Start-up-Szene und ohne das Beta-Haus ähm, hätten wir auch nie die erste DNX veranstaltet. weil Wir hatten keine Kohle, wir hatten nur die Idee, wir hatten noch gar kein Proof of Concept, ob überhaupt jemand kommt oder ein Ticket holt und die haben gesagt, okay, Ihr kriegt erstmal einen kleinen Meetingraum und wir gucken, ob ihr drei, vier, fünf Tickets verkaufen könnt und dann gucken wir einfach mal weiter und dann ist das zu so einem Event geworden wie heute. Also ohne das Beta-Haus wären wir nicht hier und ohne Berlin wären wir auch nicht hier. Von daher sind wir immer wieder froh, zurück in Berlin zu sein.
1: Ja, wir freuen uns also super, die zwei Tage jetzt mit euch zu verbringen, weil wir sind da noch gar nicht mehr lange hier in Berlin. Wir fliegen dann schon nächste Woche weiter nach Paris auf das WeShare Festival, das ist auch ein großes Unternehmerfest in Frankreich, genau, super cool. Und von da ja. hatten wir vorher noch nie was von gehört, aber die haben uns irgendwie äh, genau eingeladen oder über einen Kumpel sind wir connected worden und da war cool, klingt geil, in Paris war ich persönlich noch nie. Deswegen bin ich mal gespannt. Aber von da haben wir dann auch direkt weiter ab nach Tarifa, um wieder ein bisschen Kite zu surfen, also nach Malaga und dann runter nach Tarifa und dann nach Griechenland, wo wir auch unser nächstes Camp auf Lemnos veranstalten, eine eher unbekannte Insel. Ja, und zu guter Letzt haben wir euch jetzt noch drei kleine Takeaways mitgebracht, bevor wir dann weitermachen mit dem Programm.
0: Und zwar, Routinen sind King, Ihr habt das äh, heute Morgen ja schon mitgekriegt, das, das war kein Joke, dass ich äh, jeden Morgen da einchecke und guck, äh, habe ich meine Meditation gemacht, habe ich morgens mein Bett gemacht. Weiß jemand, warum das so wichtig ist, ein Bett zu machen? Genau, du hast den ersten Wind des Tages quasi schon in der ersten Minute des Tages erfüllt, indem du dein Kopfkissen ein bisschen zurechtzupfst und die Decke dahinlegst Und hast irgendwie ein geiler Start in den Tag und nicht irgendein Fail, dass dir der Kaffee runterfällt oder so, sondern du hast dein Bett gemacht. Kann ich jedem nur empfehlen. Und dazu gehört dann auch äh, Meditation, so wie Feli das gerade praktiziert hier in äh, Changgu. Dazu gibt es gute Apps zur Meditation. Ähm, Headspace ist eine davon, Calm ist eine andere, die ich gerade teste. Und warum das so wichtig ist, als digitaler Nomade ist damit erklärt, dass man ein sehr unstetes Leben führt als DJ Nomad, wenn man ständig reist und ständig neue Umgebungen hat und ständig neue Settings, Setups, in anderen Betten schläft, an anderen Desks arbeitet, gucken muss, wo kriege ich mein Essen her, wo kann ich arbeiten, wo finde ich gutes Internet. Ist Es wichtig, so eine gewisse Stabilität im Leben zu haben. Am Anfang ist okay, das war bei uns auch super chaotisch, als wir von diesem Unternehmerfeuer so gefangen waren und haben einfach alles ausprobiert gemacht, rausgehauen, wieder gestoppt, was Neues gestartet und hatten überhaupt kein, keine Struktur, im Bett den Laptop schon aufgeklappt, E-Mails gecheckt. Aber irgendwann kommst du so zu dem Punkt, wo du denkst, so, scheiße, das, das ist zu laut hier, das macht mich wahnsinnig, wenn ich wenn ich keine Ordnung habe. Und dann hilft es so, wenn du eine Morning-Routine hast, wenn du vorher nicht in deine E-Mails gehst, wenn du nicht in die Social-Media-Account gehst, mit dem MIT anfängst, den Most Important Task oder Eat the Frog ähm, und den dann accomplishst. Aber da kommt man dann Step-by-Step Step hin. Äh, Quintessenz, Routine und Struktur sind King. Learning Nummer zwei, Nummer two, ist Gift Something Back. Das haben wir auch, ähm, ich glaube, bei der zweiten DNX haben wir die Six Rules of Success von Arnold Schwarzenegger äh, abspielen lassen auf dem äh, fetten Kino-Screen in Babylon. Einige werden euch erinnern und eine eine Rule davon war Give Something Back und genau daran glauben wir auch. Vom ersten Tag an versuchen, so viel zu teilen und zu geben und, und zu sharen und kostenlos rauszuhauen, wie es nur geht, weil wir genau wissen, mittlerweile äh, haben wir es auch schon oft erlebt, dass es dreifach, fünffach, zehnfach irgendwann wieder zurückkommt. Sobald du dann irgendein Problem hast, eine Frage hast oder sagst, kannst du nochmal die DNX teilen oder äh, mir da helfen oder irgendeine Gefälligkeit tun, die Leute stehen dann Schlange und sagen, ja klar, Moira, auf jeden Fall, weil du hast mir ja damals auch geholfen. insofern, give something back und das gilt aber auch gerade dafür, wenn du unterwegs bist, dass du dich mit den Locals connectest und nicht in dieser DJ Nomad Bubble lebst, in der man sehr leicht leben kann, gerade in den Hotspots wie in Chiang Mai oder so. Wo, wo die Nomads dann halt gut connected sind, zusammenhängen, äh, Meetups machen und so, aber irgendwie gar nicht mehr so ein bisschen wie die Expats in ihrer eigenen Bubble so leben und das ist eigentlich richtig scheiße, weil weil dann gehen wir einfach nur dahin, nutzen die Vorteile von dem Land aus, die ist Geo-Arbitrage, wir, wir spenden Bad, wir geben Teilbad aus und und verdienen Dollar oder Euros über unsere Online-Businesses und äh, nehmen da quasi nur die Benefits und sind wieder weg. Und genau das ist Kacke. <lacht> Aber das Gute ist, die Ersten immer mehr erkennen das jetzt auch, äh, Leute aus der Szene, Meinungsführer, Coworking Spaces wie das Hubot äh, auf Bali, der Steve, der macht viel, um ähm, die Local Kids zu integrieren äh, oder der James von Cohab, der geht mit seinen, mit seinen Coworkern in die Schulen und äh, lehrt den Kids, wie man, wie man Online-Businesses äh, aufbaut, damit die dann später vielleicht auch mal online was starten können. Ähm, der, der Michael vom Dojo Bali macht, macht viele äh, lokale Sachen. Wir laden immer lokale Unternehmer auf unsere Camps ein, um deren Sichtweise... Ähm, quasi kennenzulernen oder Teilnehmer von unseren Camps gehen dann in die Coworking Spaces nach Fortaleza und geben da Talks. Wir laden auch mal Freelancer aus Brasilien ein, die sich so ein Camp nicht leisten könnten, mal einen Tag mit uns abzuhängen und zusammenzuarbeiten. Ich selber mache super gerne Sport, gerade auch Kampfsport mit den, mit den Locals, im Brasilien dann BJJ oder in Thailand äh, Muay Thai, auch wenn ich dann immer auf die Fresse kriege, aber man lernt viel. Und ähm, ja, das kann ich nur sagen, also lebt nicht in eurer, in eurer kleinen Nomad-Bubble, das ist halt sehr convenient. Und sehr verlockend, aber letztendlich tut ihr der Welt damit keinen Gefallen.
1: Und das letzte Erfolgsrezept, was wir euch mitgebracht haben, ist Happy in the Now, Vision for the Future. Das eine ist, total glücklich im Hier und Jetzt zu leben, ist ja super geil hat aber halt auch sowas von in den Tag leben oder vielleicht so ein bisschen Hippie-Style. Und wir haben halt gewerkt, dass man auf jeden Fall auch immer eine größere Vision für die für die Zukunft braucht, weil es ist zwar schön für einen selber, wenn man happy ist, aber der Welt oder den anderen bringt mehr, wenn du dein Vollpotential auslebst, also alles rausholst, was du schaffen, verändern kannst, was dich persönlich besonders macht, was du in die Welt raushauen kannst. Und wenn du nämlich nur eine Vision für die Future hast, also äh, nur in der Zukunft lebst, hast du auch ein Problem. Äh, das, das sind viele Startup-Founder, die wollen nur ihre Goals, ihre Zahlen erreichen und die sind überhaupt nicht mehr happy in the now. Und beides zu verbinden ist ein super geiler Mix, der einen mega erfolgreich macht, weil sobald du im Hier und Jetzt dich darum kümmerst, glücklich zu sein, zum Beispiel mit Meditation, nett zu anderen Menschen zu sein, das zu tun, was dir gut tut, mal dir was zu gönnen oder wie auch immer, wirkt sich das voll auf dein Business auf und das, was passiert. Das ist wie so eine Art Law of Attraction. Das ist, was wir für uns selber auch festgestellt haben, dass man beides braucht und das ist unser Tipp für euch.